0: El estudio del día de hoy se enfocará en Mateo 10, del versículo 38 al versículo 39. Sin embargo, daremos lectura desde el versículo 34 al 39. Seguido de esto, haremos una pequeña oración y empezaremos nuestro estudio. Mateo 10, versículo 34, dice de la siguiente manera. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Padre, venimos el día de hoy delante de ti, necesitando como cada día más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer más en el conocimiento de tu nombre, porque solamente a través de ti, Señor, es que podemos afrontar todas estas aflicciones que en el mundo se nos ponen, esos obstáculos que nos son colocados por la vida, por el mundo, por el enemigo, Señor. Mas, sin embargo, debemos de tener confianza en ti, Señor, porque tú eres el que has vencido al mundo. Y como tú has vencido al mundo, Señor, tú le dices a tus discípulos, en ti es que deben de tener confianza. Debemos de abrazarnos a la esperanza que algún día, Señor, estaremos contigo y gozaremos de todas esas promesas que tú nos has dado, Señor. Mas sin embargo, mientras estemos en este mundo y en este cuerpo sujeto a pasiones y diversas concupiscencias, Señor, debemos de someternos a ti porque esa es nuestra salida. Tú, Señor, eres nuestra salida. Ayúdanos, Señor, entonces a entender el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Nosotros somos seres limitados, Señor, seres finitos. Nuestra mente es, tiene un límite y un límite bastante corto, Señor. Mas, sin embargo, confiamos en ti, Señor, porque tú eres el que dices que eres el que nos enseña, el que pone esta palabra en nuestro corazón y así mismo tú la haces germinar. Si de, de nosotros dependiera, Señor, el enseñarle tu palabra a las personas y si solamente en nosotros recayera ese poder de hacer que las personas nos escucharan y abrazaran en su corazón esa idea de Cristo Redentor, Señor, no lo conseguiríamos. No lo conseguiríamos, Señor, sino solamente es a través de ti, Padre. A través de ti porque lo hemos testiguado, Señor, hemos sido testigos como tú le enseñas tanto a chicos como grandes, tu palabra Señor entra en el corazón de los niños de los jóvenes de los adultos y de los ancianos Señor porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo ayuda Señor al que ahora expone tu palabra porque pues él en sí mismo tiene infinidad de debilidades, mas Sin embargo, Señor, tú eres el que llamaste a tu siervo y tú eres el que edificas tu iglesia, Señor. Tú, solamente tú. Nosotros no somos más que mensajeros, personas con un mensaje a transmitir, Señor. Ayúdanos a que este mensaje sea fiel a ti y fiel a tus palabras, Señor. Que lo transmitamos tal como nos es dado, Señor, sin diluir nada. Que presentemos tu evangelio tal como es, Señor verdadero, eficaz. Gracias, Señor, por la vida de todas las personas que escucharemos el día de hoy tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos y nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos discernir esta palabra tuya. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de tu hijo Jesucristo. Amén. La clase pasada estudiamos cómo Jesús nos dice que viene a causar esta disensión y este esta espada entre las familias veíamos cómo siendo Jesús un Dios de paz y un Dios que trae esa paz a los corazones de las personas sin embargo aquellos que predican su palabra aquellos que son llamados por Cristo y enviados a estas personas se encontrarán con este obstáculo este rechazo directo de de Cristo primeramente, porque Él es nuestro Maestro y nosotros solamente anunciamos a nuestro Maestro. Mas sin embargo, Cristo mismo nos dice que inclusive en nuestras casas también encontraremos este rechazo. Este rechazo siempre y cuando nosotros prediquemos lo que es el Evangelio según Jesucristo. No lo que nosotros entendemos o lo que nosotros interpretamos a la luz de nuestras ideas preconcebidas. O de las doctrinas a las que hemos sido expuestos anteriormente, no siempre y cuando el evangelio de Cristo sea predicado encontraremos esta oposición no solamente de vecinos o de personas que recién vamos conociendo sino como nos dice Mateo que los enemigos del hombre serán los de su casa ahora este versículo 38 inicia diciendo y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Este versículo 38 inicia con esta palabra de I, este versículo 38 nos habla acerca de una unión, de una idea que continúa, un versículo anterior se une con este y este así con el siguiente. Lo hemos hecho notar en los estudios pasados que las escrituras se estudian de esa manera y de esa manera es que nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios. Siempre llevándolo a todo el contexto de la palabra. Porque cuando nosotros nos encontramos con un versículo que a nuestros ojos o a nuestro entendimiento parece contradictorio o paradójico, tenemos que llevarlo a toda la escritura, compararlo con toda la escritura, qué es lo que dice toda la escritura. Es por eso que los falsos maestros y los lobos rapaces hacen de un versículo una doctrina y así mismo lo enseñan a las demás personas y las demás personas no tienen el cuidado, no tienen ese temor de Dios y comparar lo que han escuchado con las Escrituras, ¿no? sino que simplemente enseñan lo que escucharon sin poner esa, ese empeño en compararlo a la luz de las Escrituras. Aquí Mateo nos habla acerca de la cruz, citando las palabras del Señor Jesucristo, que dice que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. La cruz hoy en día, en estos días, ha tomado un significado totalmente distinto a lo que la cruz, en el tiempo que Jesucristo se hizo hombre y tabernaculizó entre los hombres, tenía un significado distinto al de hoy en día al que se le ha dado. La cruz hoy en día es generalmente usado como un símbolo religioso. Este símbolo religioso es usado para un inicio o serie de oraciones. Vemos a personas de diferentes denominaciones usar este, este signo de la cruz para iniciar sus oraciones y para hacer el cierre de las mismas. Generalmente estas oraciones son vanas repeticiones. Son simples palabrerías elevadas delante de Dios. Y así se les enseña a las personas que esto es una oración grata delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque sigue una cierta liturgia que les es enseñado por un líder religioso. Entonces este símbolo de la cruz es usado para el inicio, cierre de sus oraciones. También lo encontramos que es usado para bendecir a personas. Cuando una persona quiere bendecir a otro le hace este símbolo de la cruz, esta señal de la cruz, y según ellos dicen que esta cruz es la que bendice a las personas. Nos hemos encontrado también a familiares o conocidos o personas que vemos por la calle que van pasando y hacen a manera de saludo esta señal de la cruz ante lugares, ante objetos o ante imágenes que consideran ellos venerables. Estas personas le rinden este culto a estas imágenes, a estos objetos y a estos lugares y hacen esta señal y cuando nosotros les preguntamos ¿por qué tú haces eso? ¿por qué tú haces esa señal? la mayoría de ellos no saben ni por qué lo hacen simplemente te dicen porque pues así nos enseñaron nuestros padres esta es la enseñanza que heredamos de nuestros padres y así nosotros entonces la repetimos y caemos en lo mismo en simplemente hacer repetición de lo que se nos enseña sin realmente comparar que lo que se nos está diciendo es cierto. Juan el Bautista, cuando inicia su ministerio, llama a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley, generación de víboras. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban una doctrina falsa, enseñaban algo que no estaba en las escrituras. Ellos decían que en este tiempo tenían dos leyes, la oral y la escrita. Llegaron a decir que la ley oral era muchísimo más importante que la ley escrita. La ley oral se limitaba a lo que los rabinos creían que era una interpretación correcta de las escrituras. Entonces ellos adecuaban lo que leían en la Biblia para mostrarse más piadosos delante de las personas. Esta era una falsa piedad. Hoy en día encontramos exactamente lo mismo. Estas personas haciendo lo mismo, enseñando ciertos formas de que ellos crecen en santidad según sus propios estándares y muestran una falsa piedad esto no es consistente con las escrituras entonces Juan el Bautista les llama generación de víboras y por qué les llama así el Bautista pues por eso mismo, porque ellos sus padres antes que ellos les enseñaban y practicaban lo mismo y así mismo los padres de sus padres practicaban lo mismo y así mismo lo enseñaban entonces nosotros siempre tenemos que ver qué es lo que realmente enseñan las Escrituras. Cuando alguien viene y nos dice, no pues es que mira, tú cuando pasas ante este lugar tienes que hacer esta señal. ¿Por qué? Porque es un lugar el cual veneramos. Es que esta es la casa de Dios, dicen según estas personas. Aquí es donde mora Dios. Sin embargo, estas personas las vemos cuando no están en estos edificios comportarse de una forma que realmente... Es abominación delante de los ojos del Dios que ellos dicen servir. Ellos no sirven al Dios de la Biblia. Ellos sirven al Dios de este mundo que es Satanás. ¿Por qué? Porque enseñan un falso evangelio. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es la verdadera interpretación de lo que nos dan las Escrituras. Y no por nosotros mismos volvemos a lo, a lo que habíamos mencionado anteriormente. Sino a lo que nos dicen las Escrituras tener esa base, esos versículos, esas citas bíblicas que nosotros tenemos que, que dar y así cuando se nos son dados de la misma manera. Nosotros tenemos que comprobar que los versículos que nos dan son ciertos y no simplemente quedarnos con la idea de que lo son. ¿Por qué? Porque quien no los dio es un pastor, es un maestro, es un ministro de Dios. No, esto no tiene que ser así. Porque es mi hermano, porque es mi tío, porque es mi papá, porque es un conocido mío de muchos años. Si él lo dice, entonces es cierto, ¿no? Esto no tiene que ser así, es todo lo que se nos dice, tiene que ser comparado a la luz de las Escrituras. La cruz en el tiempo de Jesús tenía un significado totalmente distinto al de hoy en día. Hoy en día vemos a personas usar estas cruces en sus cuellos y se las cuelgan como pendientes y le dan estos poderes curativos, estos poderes que según ellos los cuidan de diversos males. Mas Sin embargo, la cruz tenía un significado totalmente distinto cuando Jesús hace esta declaración y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. La palabra cruz, se origina del griego "stauros" y del latín crux con x al final como si fuese a escribir cruz pero con x al final crux estas dos palabras aluden a palos enterrados verticalmente y estos palos enterrados verticalmente eran utilizados con dos, por dos principales propósitos uno era para rodear poblaciones con empalizadas a fin de protegerlas de los enemigos, y otro era utilizados como instrumentos de tortura. Encontramos del emperador Constantino, que él declaró en cierta ocasión haber visto en el cielo una cruz, una cruz que estaba cubierta por llamas, y esta cruz cubierta por llamas era acompañada con las palabras, en este signo vencerás. En este signo vencerás y después de que Constantino tiene esta visión, ordena a sus soldados que coloquen una cruz en el exterior de sus escudos. Entonces cuando los soldados empujaban a los enemigos con los escudos, dicen los historiadores que Constantino prevalecía contra estas personas. Ahora esto era enviado de Dios. Bueno, sabemos que todas las batallas son no pasan sin que Dios no lo permita las victorias que obtienen estas personas no las obtienen por ellos mismos sino es porque Dios no da su previa aprobación. Sin embargo, Constantino usaba esta, este signo de la cruz como un mero objeto en el cual depositar su fe. Él depositaba su fe en esta cruz que él colocaba en los escudos de sus soldados y él decía que esto era lo que le daba la victoria, este símbolo de la cruz. Los historiadores dicen que Constantino al ver que sus dioses no le respondían a sus oraciones y no le daban la victoria en las batallas, entonces comenzó a llamar al Dios de la Biblia y él comenzó a usar este símbolo de la cruz. Y él dice que el Dios de la Biblia era el que le daba las batallas, efectivamente. Pero el hecho que el Dios de la Biblia le diera las batallas sobre diversos ejércitos, no lo hacía parte del reino de Dios, no lo hacía una persona salva la crucifixión, el uso de la cruz fue usado por diversas culturas antes que los romanos Lo no llegaron a usar los asirios, los persas también lo encontramos que lo fue usado en países como Japón y en diversos países también fue usado, Mas, sin embargo estos podemos el día de hoy mencionar para no extendernos en una lista más larga Flavio Josefo, el, historia, el historiador judío romano, escribió en la guerra de los judíos lo siguiente, inicio la cita, la cita dice de la siguiente manera, los soldados fuera de sí, de rabia y odio, se divirtieron clavando a sus prisioneros en diferentes posturas, fin de la cita. Aquí Flavio Josefo nos habla acerca de estos soldados que gustaban de clavar a las personas y se divertían tanto que buscaban diversas formas para llevar a cabo las crucifixiones. Usaban objetos tales como árboles, en los árboles eran crucificadas estas personas, en, en palos que ellos mismos ponían en forma de cruz, en manera vertical, en forma de T, o de muchas otras formas eran crucificadas estas personas, y ellos se divertían haciendo esto. Flavio Josefo también nos dice que muchos de los soldados que eran usados para llevar a cabo las crucifixiones no recibían una paga. La paga que ellos tenían era quedarse con las prendas de las personas que crucificaban. Entonces por eso encontramos en pasajes que también nos menciona la Biblia cómo estos soldados echaban suerte sobre las ropas inclusive de nuestro Señor Jesucristo. Rabio Josefo nos dice que esto ellos lo recibían a manera de pago porque muchos de ellos no recibían un pago apropiado para lo que ellos decían hacer y la labor que desempeñaba. Entonces en el coraje de estas personas, de estos soldados, de quizás tener su día libre y luego ser llamados para realizar una crucifixión, iban renegando, iban a llevar a cabo esta crucifixión y descargaban toda la maldad que... Había en sus corazones, en estas personas que habrían de ser crucificadas. Encontramos a otros personajes en la historia que se valieron de este acto de crucifixión para llevar a cabo su sentencia sobre sus prisioneros, sobre sus rehenes y sobre muchas personas. Hay una persona que se llama Alejandro Janeo, con doble N, Alejandro Janeo. Alejandro Janeo nos dice que mientras sostenía una fiesta llena de excesos, llena de bebidas embriagantes y de concubinas, crucificó, mientras sostenía esta fiesta, a 800 personas, judíos todos ellos. De entre estos judíos, de entre estos 800 personas, los que encabezaban este grupo rebelde que se iba en contra de Alejandro Janeo, se encontraban fariseos de renombre, personas muy conocidas por los demás judíos. Y no solamente se conformaba con crucificar a estas personas, sino que él dice la historia, nos dice que Alejandro Janeo mandó a acribillar a sus familiares, tanto mujeres como niños, a los pies de la cruz de estas personas que eran crucificadas. No solamente se divertía crucificando a estas personas, sino que a los pies de la cruz de cada uno de las personas que él crucificaba dejaba muertos a sus demás familiares. Varus, un general romano, también nos cuenta la historia que sofocó una revuelta y crucificó a dos mil judíos, a manera de ejemplo. Darío, Darío también crucificó a tres mil babilonios. Alejandro... Magno crucificó a dos mil sobrevivientes después de su asedio a Tiro en Fenicia. La historia nos cuenta acerca de Alejandro Magno, que una vez que él tomaba estas ciudades que él sitiaba, a los sobrevivientes los empalaba, los crucificaba a las afueras de esta ciudad a manera de ejemplo. A manera de ejemplo para que él aterrorizara los corazones de las otras ciudades que la había de conquistar. Él se valía de esto. Ahora, eso es lo que nos dice la historia, ahora, ¿qué nos dice la, la Biblia acerca de la crucifixión, acerca de la cruz que era usada para llevar a cabo esta crucifixión de la que nos habla Cristo? La Biblia nos habla acerca de los persas también practicando esta crucifixión. Darío, que mencionábamos antes, el rey de Persia, emite una orden para que nadie interfiriese con la reconstrucción del templo de Jerusalén fijando por sentencia literalmente el que fuese alzado en un madero a aquel que osara interferir en la reconstrucción del templo. Eso lo podemos encontrar en el libro de Esdras, en el libro de Esdras, en el capítulo 6, Esdras capítulo 6, en su versículo 8. 11, Esra 6.11 Dice la reina Valera, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Esto es lo que nos dice la Reina Valera. Ahora la nueva traducción viviente nos dice lo siguiente acerca de este versículo también. Esdras 6.11, nueva traducción viviente. También declaró que a los que violen de cualquier manera este decreto, se les arrancará una viga de su casa, luego serán levantados y atravesados en ella y su casa será reducida a un montón de escombros. La versión Dios habla hoy usa la palabra empalado. En estos tiempos los persas acostumbraban empalar a las personas atravesándola por las costillas. Atravesándola por los costados de las personas, así eran levantados en estas estacas y eran exhibidos como trofeos ante las demás naciones que habían de conquistar para que el terror se apoderara de los corazones de aquellas naciones que eran siguientes en turno para ser alcanzadas por estos ejércitos. Entonces Darío nos habla acerca de él, la Biblia, que él tenía esta práctica como común, empalar a las personas, crucificarlas, es el mismo significado que la palabra crux tiene, empalar, alzar, colgar. Durante el reinado de Azuero, Jerjes I, el hijo de Darío, dos guardias de la puerta del palacio, también fueron empalados. Esto lo encontramos en Esther En Esther 2 En Esther 2.23 En el libro de Esther, en su capítulo 2 En su versículo 23 Dice lo siguiente Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Esto es la Reina Valera, la traducción Reina Valera. Aquí nos dice que fueron colgados. Mas sin embargo, si vamos a la nueva traducción viviente, dice lo siguiente, Esther 2.23. Nueva traducción viviente. Cuando se hizo la investigación y se confirmó que lo que decía Mardoqueo era cierto, los dos hombres fueron atravesados con un poste afilado. Fueron atravesados con un poste afilado. Todo el suceso quedó registrado en el libro de la historia del reinado del rey Jerjes. En este mismo libro de Esther, Amán, quien acusaba a Mardoqueo, fue también empalado. Eso lo encontramos en Esther. Esther 7, en el versículo 9 y en el versículo 10. Esther 7, 9 y 10. Y dijo Jarbón a uno de los eunucos que servían al rey, He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo codgazlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Que la reina Valera también usa la palabra ahorcar. Este Amán hablaba mal en contra de Mardoqueo Y recordemos que es lo que nos dice la Biblia Cuando nosotros nos sometamos a Dios Y prediquemos su palabra Y vivamos conforme lo que nos dice Dios Que debemos de vivir en esta obediencia total Y absoluta al Rey del Universo Diversas cosas se dirán en nuestra contra Pero Cristo lo aclara, mintiendo Muchas cosas se dirán en nuestra contra, mintiendo este Amán acusa a Mardoqueo y la traducción de Dios para todos en este mismo Esther 7, 9 y 10, versión Dios para todos, dice, enseguida Jarbona, uno de los eunucos que servían al rey, dijo, cerca de la casa de Amán hay una estaca de 25 metros de altura que él construyó para clavar allí a Mardoqueo, a quien el rey debe su vida. A esto el rey dijo, claven Dios a Amán en esa estaca. Así que clavaron a Amán en la estaca que él había preparado para Mardoqueo y con eso el rey clamó su ira. Calmó su ira, perdón. Con eso el rey calmó su ira. Aquí Mardoqueo va delante de Dios y él se rinde a Dios y Dios es el que preserva su vida de Mardoqueo, mas sin embargo, Amán había preparado estas estacas para que Mardoqueo fuese atravesado por ellas y colgado y exhibido a las demás personas, pero no fue como él lo había planeado, sino como Dios ya había permitido que pasase, y estos mismos objetos que él había preparado para ejecución de un inocente, fueron para su propia ejecución. Aquí entonces nos dice Mateo en este versículo, citando al Señor Jesucristo en Mateo 10, Versículo 38, que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Hemos estado viendo a lo largo de este estudio del capítulo 10 lo que significa seguir a Cristo, lo que realmente implica seguir a Cristo. Nosotros podemos tener una idea, nosotros podemos haber escuchado que Cristo dice: si estos falsos maestros usan. Siempre el nombre de Dios, diciendo, Dios dice, Cristo dice, Jehová me dijo, que no importa cómo estés. Dios te ama como eres. Esto es inconsistente con las Escrituras. Esto no es de acuerdo a la palabra de Dios. Dios demanda una obediencia a su nombre. Dios nos dice en qué forma nosotros debemos de servirle, en qué forma nosotros debemos servirle de rendirnos a su señorío, no en base a lo que nosotros creemos, sino en base a lo que Cristo mismo dice que nosotros debemos de hacer. Aquí Cristo nos está explicando lo que cuesta seguir al Mesías, lo que es el verdadero discipulado. En Lucas 14, Lucas 14 versículo 25, en adelante, dice lo siguiente. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque... ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero? Y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000 Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Notemos cuántas veces Jesucristo repite que no puede ser su discípulo si no cumple con las reglas que él pone, con esos requerimientos que él pone. Si alguien ama más a su propia vida que a Jesucristo, no puede ser su discípulo. Si alguien ama más a su padre, a su madre, a sus hijos o a sus hermanos que Cristo, no puedes ser discípulo de Cristo no importa lo que otros maestros te digan no importa lo que digan pero es que aquí no dice eso aquí quiere decir no eso es lo que quiere decir estudiamos en la clase pasada cuando se le pregunta a Cristo cuál es el gran mandamiento y qué dice Jesucristo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu ser si no amas a Dios por sobre todas las cosas, entonces no puedes ser discípulo de Dios. No puedes ser discípulo de Cristo. Esto es lo que nos viene enseñando también Mateo. Otro ejemplo que tenemos es acerca del joven rico que está en Marcos 10, versículo 17 al versículo 30. Este joven rico viene delante de Cristo y dice Marcos que viene corriendo y e hinca la rodilla delante de él. Y le pregunta, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo un, uno, Dios. ¿Por qué Cristo le hace esta declaración? ¿Por qué? Porque el joven rico llega y simplemente hinca la rodilla. Notemos, en, hemos estudiado en clases pasadas, como cuando el centurión llega delante de Cristo y rinde dice la Biblia que le rinde adoración. El centurión sabiendo que su vida era expuesta por reconocer y llamar a Jesucristo Señor. A él no le importa esto, sino que el centurión va delante de Cristo y le rinda adoración y le llama Señor. El centurión estaba a cargo de una centuria, estaba a cargo del ejército, de una, de la, una parte del ejército del César. Nadie podía llamar Curios, sino solamente al César. Aquel que llamase Curios a otra persona que no fuese el César debía pagar con su propia vida. En los primeros años de la iglesia, la iglesia era perseguida y los cristianos eran tomados presos y eran llevados delante de los tribunos, delante de los centuriones y eran juzgados y se les decía que reconocieran que el César era su Curios, que el César era su Señor. Señor, en griego se escribe Curios, entonces le decían, reconoce que el César es tu Señor. Y los cristianos decían, no, nuestro Señor es Jesucristo, te vamos a echar con los leones. Bueno, pues haz conmigo lo que quieras, pero Cristo es mi Señor. Es por eso cuando estudiamos también en clases pasadas, que nos decía que no debemos de temer a los que matan el cuerpo. Esto es Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué te pueden hacer sino simplemente tomar tu vida? Y si toman tu vida es porque así Dios ya lo ha permitido que pase. Lo mismo cuando estudiamos la vida de Juan el Bautista. Cuando Cristo comienza su ministerio y el ministerio del Bautista termina... El ministerio del Bautista era simplemente ir delante del rey anunciando su llegada. El rey había comenzado su ministerio, entonces el propósito del Bautista había concluido. ¿Y por qué decimos esto? Porque las escrituras mismas dicen que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Esto se había cumplido con la llegada del Mesías. Entonces Juan el Bautista es llamado delante de la presencia de Dios y su vida le es tomada, es decapitado. Sí, es decapitado, pero hasta ahí le pudieron hacer, ya no le pudieron hacer nada más a Juan el Bautista. Una vez que le cortaron la cabeza al Bautista, él ya estaba delante de la presencia de Dios. Él ya estaba gozando de estas bienaventuranzas, de estas recompensas que nos promete Cristo en la vida después de esta. Así pues, también nos dice Mateo que no debemos de temer a los que matan el cuerpo, sino más bien al que tiene el poder de destruir el alma. Entonces el centurión se hinca delante de Jesucristo, pero de una forma diferente. Él hinca la rodilla, pero la Biblia nos dice que le rinde adoración. Sin embargo, este joven rico que estamos estudiando en Mateo 10, Marcos, perdón, Marcos 10, 17. Simplemente se limita a decir que hincó la rodilla y le pregunta, maestro, bueno, no le llama Señor, no le llama Mesías, simplemente le dice maestro. Por eso Cristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si para ti solo soy un simple maestro, entonces no me llames bueno, porque bueno solo hay uno, y es Dios. Y si tú no me reconoces como Dios, entonces ¿para qué me llamas Bueno. Entonces Cristo le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él le responde y le dice que todo eso lo había guardado desde su juventud. Jesús le mira y la Biblia nos dice que le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Ahora, ¿a qué se refiere esto Cristo con eso de tomando tu cruz? Lo mismo que se refiere en Mateo, Mateo 10, 38, que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Aquí Jesucristo lo está confrontando con su ídolo más grande que el joven rico tenía en su corazón. El dinero, el amor al dinero. El joven rico tenía este ídolo que había construido en su corazón y era este amor al dinero. Tenía este este ejemplo del dinero, este ídolo construido por el dinero al cual le rendía todo su, su amor y toda su atención y todo su cuidado. Entonces Cristo lo confronta con este ídolo que él tenía en su corazón y le dice, «Déjalo todo, véndelo y dalo a los pobres». Dalo a los pobres y entonces sígueme, sígueme tomando tu cruz Negándote a ti mismo, negándote a ese deseo tan grande que tienes en tu corazón Negándote a ese Dios que has hecho, ese Dios que has dado esa potestad a tu dinero en tu corazón Niégate a él y entonces toma tu cruz y sígueme Versículo 22, pero él afligido por esta palabra se fue triste se fue triste porque tenía muchas, muchas posesiones. Después sus discípulos le dicen, se asombran al ver este esta reacción de Cristo. Y le dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? En el versículo 26. ¿Quién podrá ser salvo? Versículo 27, Jesús mirándolos les dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios No hay nada que Dios no pueda hacer Él es el Dios Todopoderoso El Dios Omnipotente Entonces Pedro le dice he eh, Aquí nosotros le hemos dejado todo Y te hemos seguido Respondió Jesús y dijo De cierto os digo que no hay ninguno Que haya dejado casa O hermanos o hermanas O padre o madre O mujer o hijos o tierras Por causa de mí Y del Evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna aquí Cristo le dice que ellos recibirán estas recompensas que hay porque han dejado todo pero por causa de él por causa de mí y del evangelio pero ahora ¿Cómo llegamos a esta dejar todo por causa de Cristo? ¿Qué significa dejar todo por causa de Cristo? ¿Simplemente decir yo sigo a Cristo? ¿Simplemente decir yo soy de Cristo? Recordemos lo que estudiamos en clases pasadas cuando Pablo va delante de los corintios y los corintios le dicen yo soy de Pablo yo soy de Apolos, yo soy de Cephas, yo soy de Cristo aquí pareciera ser que unos de ellos tenían la Correcta teología al decir yo soy de Cristo, pero no es así. Si estudiamos el contexto de esos versículos, nos damos cuenta cómo en ese tiempo es como hoy en día, que muchas personas dicen yo soy de Cristo, yo sigo a Cristo, yo soy cristiano. Y cuando le preguntamos, bueno, quién es Cristo? ¿Qué es la persona de Cristo? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa ser cristiano? ¿De qué forma se le tiene que rendir adoración a Cristo? ¿Qué es adoración? Hay personas que dicen que adorar a Dios simplemente es entonar alabanzas y esto no es cierto. Esto no dice la Biblia. La Biblia nos dice que nosotros debemos rendir adoración a Dios en todo momento. Con nuestras oraciones, con nuestro sometimiento a Dios. El vivir cada día conforme a lo que dice Dios, el tratar a nuestras esposas, el tratar a nuestros hijos, tal como lo dice la palabra de Dios. Esto es rendir la adoración a Dios, ¿por qué? Porque estamos honrando su palabra. Estamos les dando este valor que merecen las Escrituras en nuestro corazón. Estamos rindiéndole esta adoración al Señor. Y nos estamos rindiendo ante Dios, haciendo esta negación directa del yo. No nos anteponemos nosotros antes que Cristo, no. Debemos siempre poner a Cristo presente. Cuando estudiamos la carta a los Corintios, vimos que en solo tres capítulos, cuántas veces Pablo menciona a Cristo, 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 Cristo. Y esto no le gusta a los falsos maestros, porque dicen, no, 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 es que sí está bien que prediques de Cristo, pero también debes predicar de otras cosas, también tienes que hablar de otras cosas, no solamente de Cristo es que tienes que darle mensajes que motiven a los jóvenes a las personas hoy en día ve qué están pasando hoy en día da, date cuenta las aflicciones que el mundo nos pone y entonces debemos darle mensajes motivacionales esto no es así las redes sociales están inundadas de personas que se dicen ser cristianos pero solamente se predican a ellos mismos predican mensajes llenos de golatría llenas de soberbia llenas de vanagloria y todas estas doctrinas solamente tienen su fuente en el infierno mismo. Todas estas doctrinas engañosas, persuasivas, están llenas de estas palabras de humana sabiduría que intentan seducir y engatusar a los oyentes. Las personas teniendo comezón de oír van y se arremolinan y se agrupan delante de estos falsos maestros y Dicen tener estos sentimientos que les provoca la presencia de Dios cuando el cristianismo no se basa en sentimientos El cristianismo nada tiene que ver con tus emociones, con lo que sientes o no sientes Muchos de esos sentimientos solamente son motivados por la perversidad que hay en tu corazón Y no hay nada más engañoso que el corazón de un ser humano Lo que tú crees sentir, que tú dices muchas veces que la presencia de Dios no es así no bases tu cristianismo en las emociones que tú sientes. El cristianismo se basa en Cristo. El cristianismo se basa en la persona y obra de Jesucristo. Nada tiene que ver contigo, nada tiene que ver conmigo, nada tiene que ver con ninguna persona de las que nos rodea. Nosotros somos como polvo delante de Dios. Nada valemos delante de Él. ¿Por qué? Porque somos como gusanos. Y eso lo dice la palabra de Dios. El cristianismo solamente se basa en Cristo, en la persona y obra de Jesucristo. Es por eso que el bautista alcanza a dar esta declaración en Juan 3.30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahora veamos lo que dice la traducción en el lenguaje actual. Juan 3.30, en traducción en el lenguaje actual. El Mesías está aquí. Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el Mesías no tenía importancia. No, el Mesías siempre ha tenido toda la importancia. ¿Por qué? Porque Él es el único que importa en todo el universo. No hay nada más importante que Cristo. Mas, Sin embargo, aquí el Bautista está dando esta declaración que entre más nosotros menguemos, que entre más... Tú seas sumiso a la voluntad de Dios y cuando, entre más tú te sometas a Dios, entonces más se va a ver este reflejo de Cristo en tu corazón. Tú dices que eres cristiano, sí, déjame preguntarte algo. ¿Tus obras confirman la fe que tienes en Jesucristo? ¿El testimonio que tú das va conforme a las escrituras? ¿O simplemente deseas ser cristiano mientras estás con las otras personas, con... Las personas con las que te congregas cada semana o cada dos, tres días. Y tú los saludas y les dices, oh, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Y por eso tú crees que eres cristiano. Y después te la pasas comportándote como una persona mundana. No hay temor de Dios en tu corazón. Tú pecas una vez y vuelves a pecar y vives practicando el pecado y no hay arrepentimiento en tu corazón, sino simple remordimiento, entonces déjame decirte algo, que, tu, que el yo que hay en tu corazón es demasiado grande. Tú has decidido de manera abierta no negarte a ti mismo, sino que al contrario, tu ego sigue creciendo, tu ego sigue abarcando toda tu, toda tu vida, todo tu corazón. Ahora hay personas que te enseñan que simplemente por hacer una oración de fe, y te dicen, haz que pídele a Cristo que entre en tu corazón y dile, Jesús, yo te acepto en mi corazón. Esto no lo dicen las Escrituras, esto en ninguna parte de la Biblia lo vas a encontrar. No es que tú aceptes a Jesús en tu corazón, es que tú rindas tu vida a Jesucristo. La Biblia no dice que tú le des un pequeño lugar a Cristo en tu corazón. La Biblia dice que te arrepientas y que te conviertas. La Biblia dice que le des la espalda al pecado, que le des la espalda al pecado, que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz y que sigas a Cristo, si es que en verdad tú eres un discípulo de Dios. La Biblia no dice que tú le tienes que dar un 10% de tu vida a Dios, a Cristo. No, la Biblia dice que tienes que darle toda tu vida, el 100% de lo que eres, rendírselo a Cristo. Ir delante de Dios y decirle, Señor, permíteme. Dame el privilegio de ser un esclavo tuyo. Yo de manera voluntaria me rindo ante tu señorío. Y te reconozco que no hay señor más grande que tú. Y yo deseo y anhelo con todo mi corazón ser un siervo tuyo. Corazón perverso del ser humano. Le cuesta tanto rendirse a Cristo y decirle, Señor, yo quiero ser tu esclavo. Gobierna tú sobre mi vida, Señor. Yo me levanto de mi trono de de pecado, es lo que nos dice el Salmo 1:1. Que nosotros tenemos que dejar nuestro trono de perversidad y de engaño en el que estamos sentados, y en nuestro corazón tenemos este trono del cual dirigimos nuestra vida con una cerviz alta y altiva. La Biblia dice que nosotros tenemos que levantarnos de ese lugar y decirle Señor siéntate tú y gobierna mi vida, sé tú mi Rey, sé tú mi Señor, sé tú mi todo, mi principio, mi fin, sé tú mi Señor. Juan el Bautista lo tenía muy presente, él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos, entre menos repitan mi nombre es mejor que conozcan a Cristo que cuando yo hable, Señor, las personas se queden con esa idea que escucharon el mensaje de Cristo. Que el único que repetía al predicador era el nombre de Cristo. Que el único que repetía era lo que le fue dado a predicar. Que tienes que arrepentir y te tienes que convertir. No tienes que vivir en este mundo, en esta burbuja que tú mismo te has creado y en el cual tú dices yo soy cristiano y no me importa lo que me digan. Yo voy a la iglesia cuando yo quiero, ¿por qué? Porque yo no soy tan religioso como tú. Cuando ni siquiera sabes la definición de lo que religioso quiere decir. ¿Quieres ir a la iglesia de vez en cuando? ¿sí? ¿Quieres leer tu Biblia muy de vez en cuando? ¿Quieres seguir a Cristo en tus propios términos? Está bien. Pero el día del gran trono blanco no estarás a la derecha de Cristo, sino estarás a la izquierda de Dios y serás juzgado mediante tus obras y serás enviado directamente al infierno. Porque en aquel día muchos le dirán a Cristo, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos prodigios y señales. ¿Y qué les dirá Cristo? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Quieres hacer las cosas a tu voluntad? Ok, que sea de tu voluntad. ¿O quieres hacer las cosas como Cristo demanda, como Él dice, que tienes que menguar tú para que se vea ese arrepentimiento genuino que has tenido en Cristo? ¿Tus obras confirman la fe que profesas en Cristo? ¿O simplemente tus obras confirman que eres uno de esos cristianos más del montón? Hay muchos falsos predicadores que en, la, en sus redes sociales en sus redes sociales se ponen que son motivadores personales. ¿Y qué es lo que nos dicen? Porque tú tienes que ser como Moisés, que el mar no detuvo a Moisés. Y Moisés abrió el mar y, no, y las murallas de Jericó no detuvieron a Josué. Tú tienes que ser un Moisés, tienes que ser un Josué. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Quién fue el que abrió el mar? Dios. Cuando el pueblo de Israel llega a Jericó y envía los espías y los recibe Rahab, esta persona que no era del pueblo de Israel, ella tenía una mejor teología que estos maestros hoy en día, que estos falsos maestros, que estos ministros de Satanás enseñan. ¿Qué es lo que dice Rahab? Nosotros hemos escuchado que Dios abrió el mar, que Dios los sacó de Egipto, que Dios los preservó en el desierto. Que Dios ha acabado con todos los ejércitos que han estado delante de ustedes. Ella tenía un mejor entendimiento del nombre de Dios. Que estas personas que dicen que ni el mar se le pudo poner a Moisés, que ni las murallas de Jericó se le pusieron a Josué. Esto es lo que nos gusta y esto es lo que llama la atención a nuestro perverso corazón y nosotros queremos escuchar estos mensajes y nos cuesta tanto cuando un predicador viene y nos dice arrepiéntete y conviértete de tus pecados. Tú no eres cristiano, tú dices ser cristiano pero no lo eres, ¿por qué? Porque vives practicando el pecado. Tú mientes y te deleitas en la mentira y solamente piensas en la manera de cómo mentir otra vez. Tú vas y cometes adulterio y estás pensando la nueva oportunidad que tú mismo vas a crear o la que se te va a presentar en la cual tú mismo vas a adulterar nuevamente. Tú estás delante de tu hermano y le dices raca, le dices tonto, le dices menso, le dices bueno para nada. Esto también está mal delante de los ojos de Dios y así tú te dices ser cristiano. Así tú te dices seguir a Cristo. No, no. Esto no es así. Esto no es así. Por eso Mateo nos dice en Mateo 10.38... El que no toma su cruz... Y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No es como hoy en día se nos ha enseñado... Es que esa es mi cruz que estoy cargando. Y lo dicen de una manera que pretende mostrarse como un mártir delante de las demás personas. O es que mira, yo estoy pasando por este problema pero esa es mi cruz que yo estoy cargando. ¿Es que Dios le da sus más grandes batallas a sus mejores soldados de verdad? ¿De verdad pensamos eso? Si con la primera aflicción que tenemos ya nos queremos rendir, si con un simple confinamiento de un mes, de dos meses en nuestra casa ya nos queremos rendir, si con una simple gripe no nos queremos ni levantar de nuestra cama, mas sin embargo suena bonito el decir que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. De verdad llegamos a pensar eso. Y así mismo lo enseñamos también. Así mismo lo enseñamos a nuestros hijos y a las demás personas que nos rodean. Pero la cruz no significa eso. Para el pueblo judío... En el tiempo que fue dada esta declaración, ellos sabían que el tomar su cruz implicaba que ya no había marcha atrás. Una vez que los que iban a ser crucificados se les hacía cargar su cruz, ellos sabían que ya no había marcha atrás, que ya no había ese retorno. Se ha hablado ...de muchas posibles causas que llevaban a la muerte a las personas que eran crucificadas. La mayoría de las personas ha acordado que era por causa de asfixia que las personas morían. Muchos dicen que era cal a causa de los golpes que se les daba a las personas... ...y que eran golpeados con estos látigos que arrancaban la piel de las personas... Entonces las personas eran llevadas y crucificadas desnudos. Eran alzados en estas cruces desnudos. Después los soldados echaban suertes de entre sus ropas y se las quedaban. Dicen que les amarraban los pies para prolongar su sufrimiento. La crucifixión en un principio empezó colgándolos de un solo palo de manera vertical y las manos estaban sobre la cabeza. Pero después se dieron cuenta que la tortura aumentaba si los brazos eran colgados de 60 a 70 grados con respecto al cuerpo. La tortura en las personas aumentaba y el sufrimiento era mayor. Luego de esto se dieron cuenta que si clavaban los pies de los que eran crucificados o si los amarraban al vertical entonces el sufrimiento todavía era aún mayor entonces los historiadores dicen que había personas que duraban minutos en morir había otras personas que duraban días días en agonía porque cuando sentían que comenzaban a asfixiarse y que el pecho se les comenzaba a comprimir estas personas teniendo los pies clavados a la cruz buscaban cómo levantarse con con este clavo atravesando sus pies para sentir un poco de respiro y un poco de alivio en su pecho. Sin embargo, terminaban muriendo. Por eso vemos que cuando los, son crucificadas estas dos personas junto con el Señor Jesucristo, y los judíos dicen que no pueden que no les es lícito que inicie el Shabbat con estas personas pendiente, pendiendo del madero, porque así lo decía la ley, que no debían de pasar al otro día estos cuerpos dependiendo del madero entonces se le pide a los soldados romanos que les rompan las rodillas para que aceleren este proceso y, y mueran más rápido, mueran más deprisa cuando ellos llegan ante el Señor Jesucristo Je Señor Jesucristo ya había entregado su vida en la cruz ya había dado esta declaración de consumado es, el pago había sido dado por completo, ya no había nada más que hacer ya él había dado su vida por rescate de sus ovejas. Entonces hasta este grado llegaba esta perversidad de estas personas. Esto es lo que significaba la cruz. Una muerte segura. Entonces por eso Cristo dice que si tú realmente quieres venir en pos de Él, tienes que tomar tu cruz y seguirlo. Tienes que negarte a ti mismo tienes que tener esa idea en tu cabeza que ya no te perteneces a ti sino que ahora le perteneces a Cristo ahora tu vida ya no es tuya sino que tú se la has cedido de manera voluntaria a Dios y no es que tu alma no sea de Dios porque todas las almas le pertenecen a Jehová Mas sin embargo ahora de manera voluntaria tú le estás diciendo Señor toma mi vida Señor toma todo lo que soy Señor soy un ser inmundo, soy un ser de labios llenos de inmundicia señor soy un pecador pero te suplico que me tomes en tus manos señor y me tomes por siervo y sé que no voy a llegar a ser ni un siervo inútil porque jamás llegaré a hacer enteramente todo lo que tú me pidas pero quiero ser un siervo tuyo quiero estar a tus pies todos los días quiero disipularme en tu palabra quiero aprender de ti señor Quiero que cuando las personas me escuchen hablar, solamente escuchen tu nombre, de salir de mis labios. Y cuando yo predique, es lo único que escuchen a Cristo, Cristo, Cristo. El versículo 39 de Mateo 10.39 dice, el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. En la Biblia encontramos a un varón, a un siervo de Dios llamado Esteban. Este varón fue lleno por el Espíritu Santo y la sabiduría con la que él hablaba se notaba. Fue escogido de entre las personas que servían en las mesas. Y en Hechos 6, 8 nos dice, Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Él iba delante de los fariseos y delante de los maestros de la ley y les Hablaba con denuedo, con pasión Dios a sus siervos, a los que él llama Él, él los prepara para el ministerio que les da Él los confirma Su respaldo se ven ve estos siervos Ellos hablan con sabiduría, ¿por qué? Porque es Dios mismo el que habla a través de sus siervos Hechos 6.10 Dice que estos varones judíos Estos maestros de la ley No podían resistir a la sabiduría Y al espíritu Con que hablaba Espíritu con E mayúscula Esto refiriéndose al espíritu santo Al espíritu de Jehová El espíritu de Dios Hablaba a través de Esteban Y entonces Los maestros de la ley Eran avergonzados y su Sabiduría conforme a la sabiduría humana era exhibida, era, derrumb, era derrumbada, no había argumentos que sostuviesen su integridad delante de la palabra de Esteban, porque Esteban hablaba con poder de parte de Dios, Dios era el que hablaba a través de su siervo Esteban. Ahora, ¿cómo fue que terminó Esteban? Hechos 7, versículos 59 y 60. Y apedreaban Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora, ¿por qué la Biblia dice Durmió. Porque Esteban era un siervo de Dios y ahora está delante de la presencia de Dios. Entonces los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor, no morimos. No morimos sino que vamos directo a la presencia de Dios. Y esto cuando los judíos se referían a las personas como que dormían, era un simple hebraísmo. Simplemente era parte de su lenguaje para hacer referencia a que ellos iban a ser partícipes de esta resurrección en el día postrero para vida eterna por eso se dice que los cristianos no mueren los cristianos los que toman su cruz y siguen a Cristo los que se niegan cada día los que anteponen sus deseos por servir a Cristo los que ponen a Cristo primero los que les dicen Señor Perdona a estas personas que me ofenden. Señor, perdona a estas personas que me tratan de esta manera. No les tomes en cuenta este pecado. Pero nosotros, ¿qué hacemos si nos decimos ser cristianos? Si no me habla tal persona, yo no la voy a hablar. Si me ve por la calle y no me saluda, la siguiente vez que me vea yo no lo voy a saludar. Si estando en la iglesia se sirvió el plato de comida y a mí me dejaron al final, pues ahora lo voy a ver con malos ojos. Si saludó antes a una persona diferente de mí y después me saludó a mí, entonces ahora ya no le voy a hablar. Si esta persona no me quiso hacer un favor, si esta persona no quiso cumplir lo que yo tenía, este deseo en mi corazón... Entonces ahora lo voy a ver con desprecio y con rencor. ¿Y qué podemos decir? No, es que no es así, sino que yo le hablo para no pecar y para que no... Sí, nos podemos justificar de muchas maneras y podemos dar citas bíblicas sacadas de su contexto, por supuesto. ¿Qué es lo que hacían los judíos cuando les decían oye, ¿por qué no ayudas a tus padres? ¿Qué les decían? Oh, es que esto que tengo es corbán. Corbán significaba que estaba consagrado a Dios. Ahora, una de las cláusulas del corbán decía que la persona podía hacer uso de sus bienes aunque estuviesen consagrados a Dios mientras estuviese con vida. Una vez que la persona moría, entonces esto que era dedicado y que era corbán, ahora ya iba hacia el templo. Pero entonces ellos decía, no, nosotros no ayudamos a nuestros padres porque esto es corbán. Y es la ley de Dios. Así nosotros, muchas veces usamos la Biblia como excusa para justificar la pecaminosidad que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hemos alcanzado este grado, este siervo de Dios, que a pesar de estar siendo apedreado, a pesar de saber que su vida le iba a ser tomada, él se pone de rodillas y clama a gran voz y le dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. He aquí que Esteban había perdido su vida, pero la había hallado. ¿Por qué? Porque había hallado esta vida que es para vida eterna. ¿Y por causa de quién perdió esta vida? Por causa de Cristo. Entonces al Esteban perder su vida por causa de Cristo la halló. Una aparente paradoja, pero no es así. Si nosotros nos tomamos ese tiempo y le pedimos a Dios que nos enseñe a discernir este versículo, veremos ¿Cuán grande es esta declaración que hace Cristo? El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Otro ejemplo que tenemos es Pablo. Mira lo que dice Pablo acerca de sus credenciales, acerca de lo que él era antes de ser llamado por Jesucristo. Filipenses 3, versículo 4 al 9. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne aquí Pablo hace esta introducción en cuanto a la carne les voy a decir todo lo que yo tengo en que confiar esto es en cuanto a la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí Pablo nos presenta lo que él era conforme a la carne. Sin embargo, nos dice que todo esto lo tiene por basura. Lo tiene por basura porque habiendo perdido todo, él encontró a Cristo. ¿Qué estás diciendo? que La Biblia dice que nadie busca a Dios. Que el hombre anda en, la, en el mundo sin esperanza y no hay quien busque a Dios. Exacto, no hay quien busque a Dios. Jesucristo fue delante de de Pablo y hizo que el evangelio le resplandeciera dentro de su corazón. Dentro de esta espesura y de esta tinieblas que cubrían el corazón de Pablo. Entonces Cristo lo encontró. Y al Cristo encontrarlo. Pablo perdió todo lo que tenía conforme en la carne. Pero le fue dado. El tener a Jesucristo como Señor. Entonces a pesar de que. Ten Perdió todo. Él ganó todo. ¿Por qué? Porque teniendo a Cristo nada nos hace falta. Nada nos hace falta si tenemos a Jesucristo como nuestro Señor. Pero una vez más si realmente somos hijos de Dios. No si nosotros creemos ser hijos de Dios. No. Ahora mira qué dice en Filipenses 1 versículo 20 al 23. Filipenses 1. 1, versículo 20 al 23 voy a dar lectura en la nueva traducción la traducción en lenguaje actual traducción en lenguaje actual mira lo que dice apunta la cita y después la lees en, en casa en esta. si tiene la reina Valera pero me gustaría que escucharas primero la traducción en el lenguaje actual espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme al contrario sea que yo viva o muera Quiero portarme siempre con valor para que, por medio de mí, la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor, y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a dios aquí en la tierra pero si muero iré a reunirme con jesucristo lo cual es mil veces mejor nos damos cuenta de la forma en que hable, habla pablo dice yo quiero que la gente vea a través de lo que yo hablo a través de lo que yo predico de la forma en que yo vivo lo maravilloso que es cristo Teniendo todas estas credenciales, teniendo toda esta lista larga de cosas que era Pablo conforme a la carne. Él dice, yo quiero que la gente hable de Cristo y que vea lo maravilloso que es Cristo, y Cristo, Cristo una vez más. Es como escuchamos hablar a Pablo, Cristo, Cristo, Cristo. Ahora, ¿cuántos de los predicadores que tú escuchas, tú los oyes y les pones atención y lo único que escuchas de ese predicador es Cristo? sin embargo, ¿qué es lo que nos dicen? Y anteponen sus títulos. Yo estudié en el seminario teológico fulano de tal. Yo me ordené como apóstol, como profeta, en tal lugar o tal persona vino y por imposición de manos me hizo apóstol o profeta. Estas personas anteponen títulos, ¿por qué? Porque la egolatría es tan grande que no tienen temor a Dios, no tienen un conocimiento de lo que es la persona de Dios. Ellos viven para predicarse a sí mismos. Ellos viven enalteciéndose a sí mismos. Ellos viven agrandando esta vanagloria que es conforme su carne. Mas sin embargo Pablo aquí lo vemos diciendo. Yo lo único que busco es que por medio de mí la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Y así son los siervos de Dios. Los siervos de Dios solo buscan presentar a Cristo, solamente buscan dar el mensaje de Cristo. Y tú vas a escuchar una y otra vez en sus exposiciones del Evangelio esto, Cristo, Cristo. Ya sea que hablen sobre los pasajes que incluyen a Moisés, o que incluyen a Josué, o que incluyen a José, a Abraham, al que tú quieras nombrar de la Biblia, ellos siempre van a resaltar a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que leíamos en Juan 5.39, todas las escrituras dan testimonio de Cristo. Todas las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis solamente hablan acerca de Cristo. Entonces aquí Mateo nos dice que el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16, 25 al 26, versión Dios habla hoy. Mateo 16, versículo 25 26, versión Dios habla hoy. Dice lo siguiente. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto? podrá pagar el hombre por su vida. ¿Cuánto puedes pagar por tu vida? ¿Qué es lo que tú puedes dar por tu vida? ¿Qué es lo que más atesoras en esta vida? ¿Cuánto es lo que más tú pudieses llegar a acumular en esta vida? Pues créeme que nada de lo que pudieses tener en esta vida se compara con el conocimiento de Dios. Con el tener al Señor Jesucristo como tu Señor. Nada se compara a esto. Por eso es que Cristo dice que perdiendo tú tu vida por causa de Él, entonces la hallarás. Pero Él hace ese énfasis por causa mía. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ...por causa de predicar su nombre... ...pero realmente como es el evangelio... ...no un falso evangelio... ...evangelios de Jesucristo solamente hay uno... ...todo lo demás son falsos evangelios... ...y se escucha duro y... ...encontraremos confrontaciones y personas que no les guste... ...pero eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que enseñamos... ...si el evangelio que escuchas... ...no exalta el nombre de Dios y no te predica únicamente el nombre de Cristo y no glorifica el nombre de Dios y disminuye el nombre del, el nombre del hombre, entonces no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo se, se define como la persona y obra de Jesucristo. Si lo que escuchas predicar no va conforme a las Escrituras, si lo que escuchas predicar solamente Oyes a los predicadores exaltando el yo, el yo, el yo, el tú, todo lo puedes, el tú eres hijo del rey, estás llamado para gobernar y tu palabra tiene poder y solamente basta que lo declares y lo decretes para que Dios lo haga, para que Dios lo haga. Cuán grande es esta insolencia, Dios hace como Él quiere y no hay quien detenga su mano. Dios hace prosperar a quien Él quiere. Todas las cosas están sujetas a Dios. Inclusive el Sinaí, cuando leíamos esta parte en que Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía a Moisés y Mo Dios hablaba con Moisés, dice que el Sinaí temblaba, que el Sinaí se estremecía delante de la presencia de Dios y humeaba y este humo salía del Sinaí. Una montaña haciendo esto delante de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos delante de Dios? Le decimos, sí, Señor, te amo Dios, te amo Jesús. Déjame preguntarte algo. ¿Tú dices amar a Dios y haces lo que Él te dice? ¿Tú le dices, Señor, te amo, pero estás haciendo lo que Él te dice? ¿O simplemente estás haciendo lo que en tu corazón crees que está bien? Pues esto no es así. Esto no es así, entonces con esto nos vamos a quedar el día de hoy. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En el mundo sentimos que no, no tenemos este lugar a donde ir, no tenemos a donde recurrir más. Y sentimos que todas las puertas se nos son cerradas y que no encontramos salida. Pues déjame decirte que la salida es Cristo, que la puerta es Cristo. Te sientes cansado, te sientes trabajado, sientes que no puedes más, ven a Cristo, que Él te hará descansar. La Biblia no dice que Él te enseñará a descansar, no, la Biblia dice que Él te hará descansar. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y verás cuán hermoso es perder tu vida por causa de su nombre, verás cuánta paz trae en tu vida, descargarte de ese peso, que es llevar sobre tus hombros, tu propia vida, y descansar plena y completamente, en Dios, solamente en Cristo hay redención, solamente en Cristo hay esta vida eterna, esta vida, esta fuente de, de agua viva, que emana para vida eterna, Estás cediendo, tienes sed, ven a Cristo. Las cosas no serán fáciles, como leímos. Si tú comienzas a predicar a Cristo, inclusive los de tu casa se volverán contra ti. Y te llamarán de todo, te llamarán hereje, te llamarán hijo del diablo, pero si esto le llamaron a Jesucristo, ¿qué te esperas tú si realmente predicas el Evangelio? Al contrario, bienaventurado debes de sentirte, cuando por causa de Cristo recibas vituperios Cuando por causa de Cristo recibas estas Falsas palabras en tu contra mintiendo Ven a Cristo ahora que es tiempo Ven a Cristo aún en este momento que Todavía tienes este aliento de vida Porque una vez que tu vida te es tomada Una vez que tu vida termina ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer y no hay una segunda oportunidad una vez que tú mueres. Y lo malo no es morir, porque todos moriremos. Aquí el detalle es morir con Cristo o morir sin Cristo. Todos los cuerpos resucitarán, sí, es cierto, pero unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Así es que tú eliges el día de hoy. ¿Quieres seguir con tu vida tal como lo vives el día de hoy? ¿Quieres seguir viniendo a la iglesia solamente una vez por semana y comportarte bien y el resto de la semana comportarte de una manera que va en contra de los estatutos de Dios? ¿Y seguir poniendo esas cosas en tus redes sociales que son abominación delante de los ojos de Dios y tú decirte ser cristiano? ¿Quieres seguir comportándote como las personas que han negado abiertamente la fe en Jesucristo? Es tu decisión. Es tu decisión seguir así o arrepentirte y convertirte. Para que, perdiendo tu vida por causa de Cristo, la halles. Con eso nos quedamos el día de hoy. Vamos a hacer una oración y con eso nos despedimos. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que nos has permitido estar aquí reunidos y escuchar acerca de tu Evangelio, acerca de tu Palabra. Cuánta necesidad, Señor, tenemos de, de ti, de crecer en el conocimiento de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a cada vez menguar más para que la imagen de tu Hijo Jesucristo crezca más en nosotros y las personas cuando nos vean, vean ese testimonio que damos y esas obras que confirman nuestra fe en Jesucristo. Sabemos que no es por nosotros, sabemos que es tu obra redentora en nuestro corazón el que hace despliegue de estas obras. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes en estos momentos que sentimos que no podemos más. Porque tú has prometido estar con todos aquellos, Señor, que enseñen a guardar todas las cosas que tú les has enseñado. Que la palabra que se impartió el día de hoy, Señor, sea guardada en los corazones de las personas y a su tiempo sea germinada. Eres tú, Señor, el que hace esto. Eres tú, Padre, el Señor de la Mies, el que envía a sus obreros a la Mies. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas que escuchó este mensaje, Señor. Sé tú con esas personas, sé tú hablando a su corazón. Sé tú mostrándole, Señor, el camino hacia tu Hijo Jesucristo. Sé tú transformando estos corazones de piedra en corazones de carne, Señor. Quita esa venda, Señor, de las personas que dicen ser tus hijos y no lo son. Te suplicamos, Señor, que añadas más personas a tu reino, que las convenzas de pecado, de juicio y de justicia, y que vengan al arrepentimiento, Señor, y sean traídas con fe esa fe que es un regalo tuyo. Te pedimos por todas esas personas, Señor, que tienen padecimientos a causa de esta enfermedad, Señor, que nos tiene confinados en nuestras casas. Salva sus almas, Padre, más que necesidad de, más que esa salud física, te suplicamos porque salve sus almas, Señor. Y si de ti está, Señor, darles también la sanidad física, pues te lo agradecemos de corazón, Padre. Pero sabemos que tú harás conforme tu soberanía, Padre, y conforme tus propósitos. Sin embargo, te damos gracias porque nos permite reunirnos aún en medio de estas aflicciones. Gracias por estos medios que tú pones a nuestro alcance para que tu evangelio sea predicado y sea compartido. Gracias te damos, Señor, y estaremos esperando, Señoras, nuestro siguiente encuentro como iglesia. Hasta nuestro siguiente estudio, Señor, sabemos que tú estarás con tus hijos. Porque tú así lo has prometido, Señor, y sabemos que tú lo cumplirás así. Sé tú, pues, con la vida de cada uno de los que escucharon el día de hoy, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. En el precioso y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.